0: Cristina Saeb
1: y Noemí Martínez
2: Fit Run
1: Copetar informado
3: ¡Tú estás food!
0: Empieza a calentar tu cuerpo porque ya está aquí una semana más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Saez.
3: Y yo no Noemi Martínez. Bienvenido una semana más a Fit Run Copel, el podcast que te ayudará a ponerte en forma. Y que te motivará
0: al máximo para seguir con tu vida fit. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y también en Facebook. ¿Te animas?
3: ¡Empezamos! Este fin de semana Madrid huele a kilómetros de rock and roll y es que las calles de la capital acogen el domingo el Maratón Popular de Madrid, conocido por los corredores como Mapoma, uno de los eventos deportivos más importantes de España.
0: La prueba forma parte del Rock and Roll Marathon Series, el circuito de running más grande del mundo y cuenta con música en vivo en más de 20 escenarios, festival en meta y si la maratón es aún demasiado para ti, tienes una carrera paralela de 10 kilómetros y otra de media maratón, vaya que Madrid se convierte en una fiesta del deporte.
3: El nuevo recorrido, que suaviza la parte final, permite disfrutar de uno de los recorridos más bellos del calendario internacional, ya que parte de la fuente de la Cibeles y se desarrolla entre el Paseo de la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Casa de Campo y Madrid Río, terminando en el histórico Parque del Retiro. El calor del entusiasta público madrileño amante del deporte es el broche final de la carrera. Y la participación
0: que este año ha batido récords. A los que participéis suerte y a por todas, que con música todo es mucho más llevadero.
3: ¡Suerte, suerte! Hay veces que, con solo escuchar la palabra atletismo, muchos se cansan. Sin embargo, para quienes forman par el mundo, el atletismo es una forma de vida. Una de estas personas es Isabel Matías, atleta española y especialista en Medio Fondo. Buenas tardes, Isabel.
1: Hola, muy buenas tardes
3: hablábamos de los kilómetros que van a recorrer miles de personas este domingo en Madrid y sabemos que vas a estar allí para correr la carrera de 10 kilómetros y has empezado sí. un concurso en Facebook para que adivinen la marca que vas a hacer pues me voy a tirar a la piscina y digo que llegas a meta en 32 minutos y medio y esto queda grabado en las ondas Hola, <risa>
1: Hola, pues ojalá me parece a mí que eres muy optimista teniendo en cuenta que el perfil de la carrera es complicado y al principio son 4 kilómetros de subida y el pasado año era el principio y si no recuerdo mal, hice 36-0 o 0-2 o algo así. O sea que me parece a mí un poco así más de hombre, ¿eh?
3: Yo creo que este año no bajas los minutos. ¿Qué supone para ti correr esta distancia ahora?
1: Bueno, la verdad que para mí correr un 10K, esta es casi más eh, una una oportunidad para disfrutar, ¿no? Es una distancia en la que yo no suelo moverme mucho porque es es algo incompatible a ciertas alturas de mi distancia habitual que como bien has explicado soy medio fondista pero bueno, en este momento de temporada digamos que estamos haciendo tiradas más largas y, y me permite no El, compaginar esa distancia en esta semana por ejemplo y sobre todo es el ambiente, porque, por ejemplo, el año pasado fue el primero y pude disfrutar de, de vivir lo que la gente disfruta cada domingo en los asfaltos de, de España y que los que estamos en la pista, pues a veces permanecemos un poquito ajenos, ¿no?
0: Bueno, además la de este año, que forma parte de la serie de maratones rock and roll, va a estar cargadita de emociones y muy animada.
1: Sí, pero yo estoy un poco enfadada con la organización porque la animación empieza con el maratón y media maratón y las que salimos en la 10 en la 10, que vamos media hora antes, no las ponen música. Ah,
0: <risa> bueno, no tenía ni idea.
1: Sí, el año pasado veía ahí a los grupos ya empezando así y yo diciendo. Jolín, un poco de música, encima de que salimos más temprano. Entonces, bueno, esa es el, la única pega que le puedo poner a la organización, ¿eh? que se olvide un poquito los del 10. Vosotros bueno,
0: os sumáis a la fiesta en cuanto terminéis. Eso iba a decir.
1: Eso semana... es verdad, lo bueno es que acabamos antes que nadie.
3: La semana pasada, Isabel, sabemos que viviste un momento diferente y muy especial y es que fuiste galardonada como mejor blog de deportes en los premios 20 blogs de la publica publicación 20 minutos, que por cierto, enhorabuenísima. ¿Ves recompensado así el esfuerzo?
1: La verdad que, como bien dices, fue para mí bastante especial, ¿no? Primero porque soy estudiante de periodismo y ese reconocimiento, pues bueno, esa faceta académica que yo tengo, pues me me gusta muchísimo. Y luego, aparte, pues que no te lo esperas, ¿no? Es un premio nacional. Yo Llevaba tres o cuatro años participando, no recuerdo bien, pero vamos, ni le había dado difusión de ningún tipo y, ni aspiraba a nada. Simplemente, pues bueno, era la anécdota, ¿no?, de, de tener el blog participando ahí si alguien lo quería leer... Pues eso, que, que más o menos sé hay vigente en la blogosfera, pero me sorprendió mucho ya estar entre las finalistas y luego encima fui allí a CaixaForum y encima tu nombre, pues fue increíble, ¿no? Para... Y, y reconocimiento, la verdad, es una maravilla.
0: Para los que no saben muy bien de qué va tu blog o aún, ¿qué es lo que transmites, no? qué nos cuentas con tus artículos?
1: Bueno, eh, yo siempre he querido hacerlo un poquito diferente. Algunos me decían, hombre, igual no es el mejor blog de deportes, y digo, ¿mejor blog de consejos? Seguro que no. Eh, blogs de recomendaciones sobre deporte, entrenamiento, etcétera, pues tienes seguramente muchísimos más en la red, y te dan consejos asesorados por profesionales. Y ese no era mi caso. yo Ha sido un poco una bitácora, tal cual, o sea, un, un, digamos, contando un poco el backstage ¿no?, de un deportista de alto nivel, de lo que vivimos detrás de, de esos momentos que la gente solo ve la tele, ¿no?, en mi caso, pues ve cuatro minutos de carrera y no trasciende nada más.
0: Que muchas veces esa es la parte que más motiva al resto de runners.
1: Sí, al final es humanizar ¿no? a la persona que está compitiendo en la tele, ¿no? que le ves de corte y no te identificas. Pues Yo digamos que con el blog lo único que he pretendido es humanizar, humanizarme a mí prácticamente. Y la verdad es que le pongo bastante corazón a Tapos Y por eso a veces no, no lo he tenido muy actualizado porque cuando... Quiero escribir, quiero escribir algo que sea importante, que, que lo pueda transmitir algo y, y, bueno, últimamente sí lo tengo un poquito más cuidado y eso yo creo que también es lo que se ha recompensado, ¿no?, en el premio.
3: Y plasmar también un poco el esfuerzo que todo conlleva, ¿no?, que no es solo correr esa carrera ese día, sino toda la preparación previa.
1: Claro, al final eh, la competición es lo más fácil, es el día de llega el momento, pero hasta esa competición eh, hay un trabajo detrás, o muchos años, eh, de mucho esfuerzo, primero, de a veces relegar ciertos aspectos de tu vida para, para darle más importancia a esto, ¿no? Que, que es el momento ahora, el deportivo, de hacerlo. Y bueno, pues eh, ver solo la tele de la competición es muy fácil, pero lo que te digo, al final escribiéndolo, pues la gente ve que hay un proceso, que no es todo fruto de un día y que, que curramos mucho para lo poquito que a veces eh, conseguimos en una Efectivamente. competición.
3: Efectivamente. Que
0: precisamente de entrenamiento sabes bastante, porque ahora eres entrenadora nacional de atletismo. ¿Qué es lo que inculcas en tus, en tus entrenamientos, a tus pupilos?
1: Bueno, la verdad que también he empezado este año con esa faceta, son sobre todo niños, he cogido a, al colegio en el que yo me inicié bueno, también tiro mucho de mis estudios de, de maestra, ¿no? Y sobre todo es transmitir los valores. Eh, a mí ahora mismo no me interesa tanto tener grandes campeones, sino como grandes personas que, que estén vinculadas al deporte, que al final es la herramienta que yo tengo para inculcarle todo lo que he aprendido con el atletismo y que encima a ellos también les motiva. Y el día de mañana, pues bueno, si me sale algún atleta bueno, pues bien. Pero si no, seré feliz viéndoles disfrutar, echándose una risa, ese sobre el atletismo que se crea. Y sobre todo el trabajo que hacen cada día las sesiones y que vengan con la misma ilusión cada, cada tarde que entrenamos a, a, a ver qué les mando hoy y que no se quejen, ¿no? Eso es, eso es lo bonito, que disfruten con el deporte. Pues
0: ha quedado, valga la redundancia, muy bonito, Isabel. <risa> Gracias.
1: Hablando
3: de ilusión y de la alegría que también hay que vivir en los entrenamientos, ¿cómo ha sido el camino para conseguir la corona nacional desde cadete hasta Absoluta?
1: Bueno ha habido de todo ha sido además lo pega hace precisamente poco en el blog no es un vaivén no de emociones hay veces que las cosas salen fácil y vienen los títulos sobre todo cuando eres pequeño y no no piensas mucho y digamos que tienes unas aptitudes o cualidades para lograrlo, pues no te das cuenta no de de lo que es ese privilegio y luego pues según se va poniendo la cosa sería cuesta más trabajo ganar un título de hecho. Absolutos tengo solo cuatro y de ellos al de libre me parece que solo es uno. Entonces cuesta, cuesta y a veces ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha pena detrás de, de un fracaso deportivo. Pero también te digo que cuando han llegado los títulos y, y medallas como por ejemplo recompensa. la de es recompensa. sí Se te olvida de un plumazo a veces, todo lo malo pasado y dices bueno, mereció la pena por lo menos.
3: Eso es lo bueno de este deporte. Bueno, sí. antes
0: de despedirnos Isabel, ¿cuál es el próximo reto que tienes en mente?
1: Bueno, primero ese 10K que para mí ya es un reto muy grande, <ríe> afrontar esa distancia de 10K. Esos kilómetros. 32
0: minutos que dice Noemí.
1: Madre mía, yo creo que ha sido demasiado optimista. <ríe> Hazlo por eh, mí. Noemi, pero bueno. Ojalá, ojalá pudiese sería un marcón. Primero eso del domingo paso a paso, disfrutar de esa carrera y sobre sobre todo este verano el gran objetivo de casi todo el atletismo español va a ser realizar esa mínima para para el Mundial que se celebra en, en Pekín a finales de agosto y que seguramente supondría también la mínima para, para Río 2016, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar hacer marca personal este año y, y que de alguna manera suponga, digamos, ese doblete, ¿no?, de asistencia al Mundial y luego aparte, pues, casi asegurarte un pie en Río, que es el sueño de todo deportista.
3: Esperamos poder verte ahí.
1: Ojalá. Isabel
3: Macías, atleta española, gracias por estar con nosotras y muchísima suerte en lo que te viene por delante.
1: Gracias a vosotras.
0: Hoy ha venido a saludarnos un compi un poco zumbado, amante del gimnasio, el running y el deporte en general. Fernando Martín, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristina, Noemí, ¿qué tal? <risa> Seguro que muchos le conocéis
3: por su ingenio en la encuesta absurda de Cadena 100, de Igos Abrevas... <risa> Fernando,
4: a ver,
0: explícales a, ver, a los fit runners por qué merece la pena cuidarse y hacer ejercicio.
4: Bueno, que son tantos los motivos que no sé ni cuánto tiempo tengo ni, ni nada, pero bueno. Venga, que yo enuméranos y, unos 10. Y si me tenéis que callar, me calláis. <risas> Primero, eh, merece la pena porque eres más feliz. Porque después de darte una buena carrera o hacer deporte, porque bueno, de esto se trata al fin y al cabo de hacer un poco de, de deporte, sea correr, ir al gimnasio, nadar, lo que sea, eh, esa sensación de volverte a casa cansado... Yo no sé qué tiene, pero tiene algo que te engancha y que te hace eh, meterte a la cama con una sonrisa, estar más feliz, de mejor humor... Además es que eh... llegas
0: cansado pero con energía. Sí, sí,
4: o sea, bueno, de hecho eh, no sé qué pasa muchas veces, yo por ejemplo voy al gimnasio, voy a correr ya última, en las últimas horas del día... Cuando ya está anocheciendo Y luego me cuesta dormirme Porque llegas como más activado
3: Y es eso que activo. tú te levantas a las 5 de la mañana
4: Sí, sí, madrugo, madrugo un montón Pero pero no sé, hay veces que me cuesta dormirme mucho Y eso que llego muy cansado Por lo que tú dices, porque madrugo mucho Y porque luego pues eh, pues eso Salgo a correr, hago mi gimnasio y, y bueno, y un montón de cosas Ese es el motivo uno Otro motivo Porque estás, estar en forma Es lo mejor que hay eso de sentirte bien contigo mismo Sentirte sano Ver que te puedes dar una carrera de media hora Y no acabar asfixiado Tirado por el suelo Pues eso es la verdad es que muy satisfactorio no sé, yo desde Ver que, que eres correr... capaz ¿Cómo?
0: Ver que eres capaz
4: Sí, ver que eres capaz de, de pues eso de ir superándote un poquito cada día, eh, de empezar a lo mejor corriendo 20 minutos y a los dos meses ver que aguantas media hora, 40 minutos, pues es muy, muy satisfactorio, la verdad. Y más cuando se van cumpliendo años, que bueno, somos muy jóvenes todavía, pero poquito a poquito vamos <risa> llegando a los 30. Ya. Se nota, en
0: verdad, ya las, de recuperarse de unas copas no es lo mismo que antes. Sí,
4: no, no es lo mismo, ni de las copas, ni de cuando toca trabajar, ni, ni de nada. Ya se necesita más descanso, pero bueno.
3: ¿Y qué más motivos crees que hay?
4: Bueno, pues a ver, eh, haciendo deporte también a lo mejor esto hay a gente que le parece una tontería, pero a mí es lo que me ha pasado. Eh, se conoce mucha gente.
3: gente
4: Sí, se hacen muchos amigos saliendo a correr, yendo al gimnasio, y luego pues efectivamente no es una cosa solo tuya lo de salir a correr, sino que empiezas a quedar con con más gente, te picas un poquito, que es un pique sano, y eso hace que tú también te, te superes e intentes mejorar. Entonces es eh, sano, eh, te hace más feliz, y encima eh, conoce el mundo y gente, pero pues es que lo tiene todo. Lo tiene
3: todo, todo el mundo hace sí. el ejercicio. Oye,
4: Totalmente Fernando,
0: porque es que quien te conozca dirá, bueno, ¿y qué hace el de la encuesta absurda contándonos... ¿Del fitness, del gimnasio, del ejercicio? ¿A ti cómo te ha ayudado el gimnasio?
4: Pues mira, eh, bueno, a mí me ha cambiado la vida realmente, porque mira, yo hace dos años o así estaba... Bueno, yo siempre he hecho deporte hasta que empecé a trabajar más en serio que dejé de tener tanto tiempo. Encima he tenido horarios laborales un poquito complicados, he trabajado de noche, ahora madrugo mucho... Entonces cuando tuve que dejar de hacer deporte como que me puse un poquito más gordito, ¿no? Y bueno pues ya sabes, el, el autoestima baja un poquito, eh, al fin y al, al final no haces otra cosa que trabajar y venir a casa, venir a casa, ir a trabajar, todo esto, hasta que llegó el momento de que dije basta, decidí cambiar un poquito de, de hábitos, me apunté al gimnasio, empecé a salir a correr, a controlar la dieta, que es muy importante eh, y bueno, me ha cambiado la vida totalmente. Fíjate que habré perdido en estos dos años unos treinta y siete kilos más o ¿Qué menos. Se ¿Qué se se dice, eso es. Sí, eh, la verdad es que es bastante impresionante y te aseguro que es que, bueno, la mayor parte de la gente que me ve ahora de nuevas no me conoce, ¿No conoce? y hay veces que incluso yo no me reconozco, me siento muchísimo más feliz, con muchísima más energía, me siento mucho más a gusto conmigo mismo, he aprendido a comer de manera mmm, responsable, sin ansiedad... Con que eso gastividad. es lo importante al
0: fin y al cabo, no hacer una dieta estricta, sino aprender a comer bien.
4: Sí, es que es muy importante y aparte cuando la gente, a lo mejor eh, le hablas de dietas y estas cosas, enseguida piensa que va a estar toda, toda la vida comiendo ensaladas o o verduras Si no, realmente no tiene nada que ver, al cuerpo hay que darle de todo, pero en su justa medida. Yo como de todo, como carne, como pescado, verduras, me como mis hamburguesas, como <risa> mi pasta, mi arroz. Lo que pasa que todo, pues en su justa, en su justa medida, es que no tiene mayor misterio.
3: Y, y casi pongo la mano en el fuego que el día que no entrenas porque no puedes, porque se te han alargado las horas de curro, o por lo que sea, que te sientes hasta mal. sí, sí. sí, 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 sí. <risa>
4: Totalmente, es ¿eh? verdad Bueno, no, no es que me sienta mal Porque bueno, tampoco es que Hay amigos que sí que me lo dicen Que a lo mejor estoy un poco obsesionado ya Pero no, <risa> Nada, no, los que nos
0: dicen eso es porque tienen envidia Es porque que tienen envidia porque de las no son días. capaces Mira, de estar ahí a, yendo, yendo a diario sí
4: que me gustaría decirlo En serio, que la gente no haga caso al resto de gente O sea, que no quiera hacer muy deporte Se niega, que hagan lo que quieran Pero no escuchéis a todas esas voces Que no paran de decirte ...vas al gimnasio un montón... ...pero para qué sales a correr tanto... ...si no te hace falta nada... ...tú haz lo que quieras... ...y si te pones un objetivo... Es, ...es tuyo el objetivo... ...y va a ser para ti... ...y tú te vas a sentir bien... ...así que... ...nada de... ...de escuchar a esta gente que... ...como se... ...como ellos no quieren hacer deporte... ...pues... ...en el fondo yo creo que se sienten un poquillo mal... ...y quieren que tú tampoco lo hagas... ...¿sabes? Entonces... Eso, es como que no... se
0: respaldan en sus comentarios... ...para no sentirse tan mal ellos...
4: Claro, claro, y quieren que, bueno, pues tú... Eh, ...hagas lo mismo, pero bueno... ...yo soy partidario de que cada uno... ...en esto del deporte, pues haga lo que quiera... ...quien no lo quiera hacer, me parece genial... ...y quien lo quiera hacer, me parece más genial aún... ...porque viene muy bien... ...y lo que te decía antes, que era... ...lo de cuando no iba al gimnasio o a correr y me ponía de mal humor. No es que me ponga de mal humor, pero sí que noto yo como que me falta algo. Que... Sí, energía. Sí, despeja mucho la mente y y te ayuda. Yo, por ejemplo, cuando salgo a correr, pues para esto de la encuesta absurda que hago todas las mañanas en Cadena 100... Que pues deberíais se me ocurren... escuchar. Sí, hombre, por supuesto. <risa> lo que pasa es que lo mismo piensan que estoy un poco para allá, pero... Pues zumbado, así te hemos presentado. <risa> sí, se me ocurren muchas ideas y muchas tonterías o yo que sé, cosas que puedo hacer conmigo, con mi vida, con mis amigos si es que...
3: Pues nada, que todo es positivo, si está clarísimo
4: Totalmente, yo yo recomiendo a la gente que haga deporte que salga a correr, que bueno, yo creo que es una cosa que se está poniendo muy de moda últimamente en España, cada vez hay más... Matada a las carreras, cada vez se ve más gente corriendo por las calles, pero que no pare, que es una cosa muy sana y que, y que viene muy bien.
0: Pues chicos, ya habéis escuchado a Fernando. Y para los que no le conocéis, porque con esto de la radio no tenemos la imagen, buscad una foto en Google que se está poniendo muy guapo. Fernando Martín, muchas gracias por compartir con nosotras este rato.
4: Muchas gracias, un beso muy grande para las dos.
0: Y como cada semana ha llegado el momento de presentar a Carlos Quevedo, que viene cargado de consejos para que te pongas en forma. Porque ya sabes que el mayor trabajo se hace en la cocina. Esta tarde ha venido para
3: responder a vuestras dudas, Fit runners Buenas tardes, tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Fitrunners.
3: Llevamos semanas dando consejos y los oyentes nos han presentado sus dudas, así que hoy te toca hablar directamente con ellos, Carlos. F. Perfecto. La primera pregunta te la hace Marcos. Nos cuenta
0: que ha empezado a cuidarse hace solo unos meses y que al escucharnos hablar así de los alimentos le entra una duda. Una duda tonta, pero duda, dice... Marcos, las dudas, lo primero de todo, nunca son tontas. Vamos a escucharle y que Carlos le eche un cable. Pues nos ha dicho que, como hablamos mucho de las proteínas, quiere saber para qué sirven exactamente y cómo afectan a nuestro cuerpo.
2: Bueno, antes que nada, eh, y aprovechando a Fernando antes, top completamente todo el tema de, de que la gente no, no se obsesione por dietas, que la gente aprenda a comer y que, y que educar un poquito a la gente a comer sin dieta, ¿no? sin, sin esto. Entonces, eh, bueno, ahora aprovechando a nuestro a nuestro lo que nos ha comentado, pues, eh, a ver, el tema de la proteína es un tema complicado eh, y a la vez es un tema muy sencillo. ¿Por qué? Eh, la proteína realmente eh, es el macronutriente, yo diría, más importante a nivel eh, muscular. ¿Por qué? Porque todos nuestros músculos están hechos de, de proteína. Y si nos vamos un poquito más a fondo y nos metemos un poquito más a fondo, hay dos de, dos de ellas que es la actina y la miosina, un poquito tecnicismo, ¿vale? Que ayudan a la contracción muscular vale Entonces, por eso es muy, muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de deporte el, eh, el que la gente coma proteína, cómo comer a proteína y, y eso, que se conciencien de la que la proteína es súper importante.
0: Entonces, en cristiano, ¿podemos decir que la proteína alimenta nuestro músculo y además ayuda a fortalecerlo?
2: Eh, exactamente. ole ole <risa> Qué fácil, qué sencillo lo hacéis todo, madre mía.
0: <risa> bueno, y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar esas proteínas. Pues
2: mira, proteínas las podemos encontrar en, en muchas fuentes proteicas. Yo recomiendo eh, de, de todas las que vengan de, de vamos de carnes, es decir, la carne, carne por ejemplo el pollo, el pavo, pescados, los pescados azules importantísimos. Y luego para la gente que pues que sois veganos o que o que no, no coméis carne, pues te podemos encontrar también proteín, proteínas muy, muy completas, como por ejemplo de la soja. O si no, que no son tan completas porque no tienen los aminoácidos eh, determinados, podemos mezclarlas y tenemos proteínas también completas y que podemos llevar una dieta vegana comiendo vamos comiendo solo verdura.
0: ¿Los lácteos?
2: Los, los lácteos eh, también lo tienen, sobre todo la leche. Tiene, tiene proteína y tiene proteína muy, muy buena. Y también se me ha olvidado el tema del huevo. El huevo es uno de los me mejores proteínas que podemos tener por su biodisponibilidad. ¿Esto qué es? Un palabrejo, ¿no? Madre <risa> mía. Esto significa básicamente cómo en nuestro cuerpo asimila esa proteína. Porque no es lo mismo, todas las proteínas no son iguales. Entonces la del huevo es un poquito se asimila incluso mejor que las de la carne.
0: Entonces si ¿sí tuvieses que elegir la proteína estrella dentro de nuestros alimentos cotidianos...
2: yo Es que a mí me encanta la carne. <risa>
0: ¿Este ejemplo que me gusta
3: menos, ¿por qué tiro?
2: Claro, pero a ti te gusta menos cualquier tipo de carne, ¿el pescado te gusta?
3: Sí, el pescado sí. Pues
2: mira, por ejemplo, atún, salmón, eh, merluza, bacalao, fíjate si sí tienes.
3: Vale, tengo un montón para elegir.
2: Ahí tienes para lo que quieras. Sal sal salmón y atún, sobre todo.
0: Vale. Esta pregunta igual es un poco tonta, pero ¿en las frutas no la encontramos?
2: En las frutas la encontramos, no, sobre todo lo que más encontramos es hidrato de carbono, en la fruta. Hidrato de carbono y vitamina, micronutrientes.
0: O sea que en la fruta no hay proteínas.
2: Eh, eh, poquita cosa, poquita cosa. <risa>
0: Bueno, pues es que, es que Dolores también tiene su duda, que es otra feedrunner que nos ha escrito. Dice que ha escuchado muchas cosas sobre la fruta y que como te encanta tirar mitos por la borda, y lo sabes, sí, sí, ha verdad. pensado que quizás podrías echarle un cable. Dice que unos recomiendan comer la mañana, otros antes de la comida y pocos por la noche. ¿En qué momento del día crees que es más beneficioso para su cuerpo?
2: Yo creo que la fruta, como cualquier alimento, y, y como sabéis que me gusta derrotar eh, mitos, yo la comería eh, por la mañana, por la tarde, por la noche. No creo que haya ningún alimento que no se engorde, para nada. Como siempre decimos, lo que engorda es al final de todo el día que haya un exceso calórico.
3: Pero Mal. lo que dicen es que tiene mucho azúcar para consumirla, consumirla por la noche.
2: Bueno, pero depende. imagínate que tú has salido a correr o vienes de entrenar de gimnasio. La, la, la fruta después del gimnasio viene perfecto El hidrato carbono que tiene es un hidrato carbono eh, rápido, es un azúcar que nos va a hacer recuperar y llenar esos depósitos de glucógeno que nos hemos cargado durante el entrenamiento eh, más rápidamente. O sea, que para la gente, por ejemplo, que entrena después de por la noche, por ejemplo, le vendría perfecto. O sea, que ahí derrotamos un mito. ¿Y ya. si,
3: por ejemplo, hemos entrenado por la mañana?
2: Si, por ejemplo, hemos entrenado por la mañana. Yo, ¿sabes cuándo meto la fruta? cuando normalmente la aconsejo? Yo la aconsejo entre medias. Por ejemplo, en snacks, media mañana, media mañana. y merienda. Porque tenemos comida, tenemos, eh, por ejemplo, el desayuno, tenemos la comida y tenemos la cena, ¿no? Entonces, eh, dicen, o bueno, eh, queda un poquito cuidado que lo que es la, la fruta ralentiza un poquito la digestión, ¿vale? Mira. Después de él unas comidas de, ingest de ingestas grandes. Entonces, yo lo recomiendo sobre todo en snacks. Media mañana te llevas una frutita, una manzana con un poco de pavo o eh, meriendo los metería, sería ahí. También vendría muy bien eh, después de entrenar. Sobre todo frutas que contengan potasio Como es el, el plátano, por ejemplo Que nos va a evitar de calambres O eh, frutas, sobre todo, que tengan mucha, mucha vitamina C Que son kiwi eh, Sobre todo kiwi, fresa y frambuesa Ay,
3: ¿Sabes bien? lo que Soy pasa con el plátano, kiwi? Carlos? Que muchas veces, como dicen Que es una de, de las frutas que más engorda La gente le tiene miedo claro Entonces mucha gente no lo consume por esta razón Pues a
2: consumir plátano, Fit runners, que el, Si es que al final plátano, es
3: una fruta Que tampoco te va a engordar
2: Totalmente, no engorda nada Hay que consumir mucho plátano
3: ¿Pasa lo mismo también con las uvas?
2: Sí, lo mismo con las uvas, con las ciruelas, con... Bueno, hay algunas que sí que tienen un poquito más de contenido, contenido de, de azúcar. Yo recomiendo sobre todo eh, ese ratio que hay entre vitaminas y azúcar, pues por ejemplo las uvas o la ciruela no tiene ratio beneficioso como por ejemplo podemos encontrar en un kiwi, en una fresa o en una frangüesa sobre todo. Yo, yo apostaría por cítricos.
0: Elegir bien.
2: Sí, elegir bien, elegir bien.
0: Las frutas dan para rato porque también se habla del número de piezas de fruta al día que se puede comer, que no. Porque si comes más, demasiado azúcar. Uh -huh.
2: tres, un tres, poco. tres, cuatro, yo creo. Unos tres, cuatro al día vendrían perfecto.
3: Vale, pues yo tengo una duda. Si te haces un zumo de estos que se llevan ahora de mil frutas... Sí, un smoothie de estos, Claro, ¿no? por gustan. ejemplo, si tú has desayunado, pues tu zumo de naranja por la mañana. A media mañana te has comido una manzana. Eh, y por la tarde te haces un zumo con cinco frutas... Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya llevas ocho?
2: llevamos ocho. Ya. <risa> eh, no las contemos, no vamos a contarlas. Eh, yo contaría el batido como, como una fruta. Bueno, o sea, quiero decir, como un batido, un, un aporte, evidentemente que tenemos que contar o, o saber el aporte calórico que tenemos vamos a tener. Si realmente estamos a una, una dieta o no dieta o queremos controlar mucho a la restricción calórica, sí que controlarías un poquito más. Pero si tú te quieres tomar después de entrenar un batido de fresas, frambuesa y lo que le quieras echar. Top, perfecto, perfecto. Además está riquísimo.
3: Vale, pues lo apuntamos. Carlos, hemos resuelto ya las dudas de Marcos y Dolores y ha llegado la hora de despedirnos. Muy bien. Esperamos tus consejos de la semana que viene. Y tú, Fitrunner, si tienes alguna duda, házela llegar directamente a él para que te la resuelva. Puedes encontrarle en Twitter e Instagram como Carl-Fitness. Carlos Quevedo, nutricionista
0: de Fitrun Cope y entrenador personal. Nos vemos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, chicos.
3: Y sí.
0: ¿Eres de los que tiene una vida tan ocupada que no saca ni un momento para ir al gimnasio?
3: O de esos a los que la cartera les impide un gasto extra como es el del gimnasio o simplemente no les gusta entrenar rodeados de gente. Para resolver estos problemillas están nuestros invitados de hoy, Osiris y Juanma de ejerciciosencasa.es. A través de su página web ayudan a gente como tú a ponerse en forma con sus asesor asesoramientos personalizados y con artículos sobre ejercicios para hacer en casa, en casa y consejos nutricionales. Hoy vienen a echarnos un cable a nosotros. Buenas tardes chicos. Hola, buenas
0: tardes. Contadnos, ¿qué ejercicios podemos hacer en nuestra casa y sin ningún tipo de material deportivo para estar un poquito en forma?
5: Pues hay una cantidad innumerable de ejercicios posibles y potenciales que nosotros podemos realizar eh, en casa sin ningún tipo de material. Y además que son súper efectivos a la hora de poder ponernos en forma. Os doy ejemplos, las flexiones, que dentro de las mismas podemos encontrar un abanico increíble, puede ser las flexiones diamantes las flexiones cerradas, flexiones con palmada flexiones con rodilla para aquellas personas que tienen un nivel de rendimiento un poco menor como yo, sí, porque todavía no tengan mucha fuerza <ríe> en los, los brazos eh, y luego en el tren inferior podemos encontrar ejercicios como la sentadilla, que son perfectos y muchísimas variaciones que podemos realizar de las mismas sentadillas sí, sí, parecidas las zancadas y luego ejercicios también un poquillo más para personas que puedan ser principiantes, como la media, la media, la media zancada, la media sentadilla y luego bueno, como ejercicios para hacer datos también una gran cantidad de ejercicios. Para que aburrir. A
3: <risa> en vuestra web habéis publicado muchos artículos relacionados con el ejercicio en casa, pero con materiales deportivos y máquinas. Y es que cada vez más gente se monta como su espacio de fitness en casa, ¿no? Entrenar con estos instrumentos es más eficaz que hacerlo con nuestro cuerpo solamente. ¿Hay alguna no, diferencia? No, no,
6: es, no es más eficaz si ese es nuestro objetivo realmente. Quiero decir, podemos conseguir eh, perder peso perfectamente sin no usar ningún material. Pero si, sí, obviamente, si queremos un volumen muscular, si sí, acabaremos necesitando levantar pesos voluminosos, porque nuestro cuerpo tiene un límite, obviamente. Cuando tú te levantas a ti mismo haciendo una flexión, por ejemplo, y pesas 60 kilos, nunca puedes levantar más de 60 kilos. Claro. <risa> Entonces, es lógica, lo único que puedes hacer es hacer más repeticiones y más repeticiones. Eso ya un punto que tiene un límite a nivel de crecimiento muscular. Pero ya digo, si ese es tu objetivo, si no es tu objetivo... Cualquier claro. ejercicio es bueno para ponerse en forma. Está
0: claro. Yo quiero retomar un poco los ejercicios sin materiales, sin ningún tipo de ayuda. A ver, quiero que me expliquéis un poco alguno de ellos, porque claro, habéis enumerado un montón. Pero a ver, yo llego a mi casa esta tarde. ¿Qué puedo hacer?
5: Pues una gran cantidad de ejercicios. No, no, vamos a... Mí, vamos a... No, no te preocupes.
6: Eh... Yo creo que la sentadilla es el rey de los ejercicios, ¿no? ¿Vale?
5: Sí, además es un ejercicio bastante sencillo de, de realizar porque es una evolución de un movimiento normal, que es de sentarse. Básicamente eh, lo que tenemos que hacer, previamente habiendo calentado, que eso es fundamental, que siempre debemos calentar, ¿vale? Eh, es, nos colocamos erguidos con la espalda recta, abrimos un poco las piernas, con los, las puntas de los dedos apuntando hacia afuera, y lo que debemos intentar hacer es... Con, echando el culo hacia atrás Bajando, eh, hasta que consigamos, bajando las piernas Hasta que consigamos eh, romper el palero 90 grados entre la cadera y la rodilla ¿Vale? Así explicado puede resultar un poco complicado Pero realmente es un ejercicio bastante sencillo Puede que si no tenemos mucha flexibilidad Al principio, puede ser un ejercicio que cueste un poco más Pero con que la no práctica bueno, tanto, pero poco a poco. Eso, pero vaya. Efectivamente Y con la flexión es parecido flexión.
0: De abdominales hemos dicho que hay un porrón Para aburrir A ver, ¿cuál sería Bajo vuestro juicio el más útil
5: a
6: mí el que más me gusta es uno que no se suele practicar mucho y que es isométrico isométrico quiere decir que no se, no se ejerce ningún movimiento durante el ejercicio sino que es estático y es la plancha
0: Ajá.
6: Seguro que más de que uno parece, que lo ha probado ya se echa a llorar en cuanto cuando lo se lo ves hacer a <risa> otra persona,
0: pero te pones, Eso la es. verdad es que tira.
6: Alguno que lo está escuchando ahora seguro que está recordando la última sesión llorando, <risa> porque cuando intentas, consiste en ponerse en una posición de flexión, similar a la flexión con las manos apoyadas en el suelo.
3: Y quedarte quieto.
6: Y las puntas de los pies y mantener la espalda completamente recta, haciendo fuerza con el cinturón abdominal. Sin moverse en ningún momento. Si un principiante consigue aguantar más de 10 segundos, seguro que se echa a llorar. Y es yo, un trabajo muy duro y muy bueno para las robinas. Yo sí
3: que reconozco que cuando se lo veía hacer a la gente, pues yo decía, pero ¿qué
5: hacen? Pero si no están,
3: no están sí, haciendo ¿verdad? nada, no se están moviendo. Y dije, ah, pues lo voy a hacer yo también, porque si lo hace todo el mundo, pues eso, no sé si llega a los 10 segundos. <risa>
5: es cuestión de probarlo.
3: Si tuvieseis que elegir uno solo, ¿con qué ejercicio os quedáis y por qué? ¿En general? Sí, con, ¿Con como... instrumentos y sin instrumentos.
5: Pues, como hemos comentado anteriormente, me quedaría con dos. Bueno, si, me te... si tengo que elegir, sentadilla eh, con barra, con mancuernas. Eh, está demostrado que la sentadilla es el ejercicio que más te ayuda a ponerte en forma a nivel general. Ya no solo porque trabajas una cantidad innumerable de músculos, y no solo del tren inferior, porque también trabajas los abdominales, también trabajas los lumbares, trabajas incluso los hombros con las sentadillas. Eh, sino también porque estimula la liberación de hormonas anabólicas de forma natural, como la hormona de crecimiento la testosterona,
6: la testosterona. La testosterona efectivamente, mm
5: -hmm. entonces es un ejercicio súper recomendado y que por desgracia no se suele realizar porque las piernas no llaman tanto la atención como otro tipo de músculos
0: Este <risa> tema lo tratamos la semana pasada y decíamos de las sentadillas que es el odiado por los hombres y obsesivo para las mujeres Totalmente. porque seréis vosotros los que no hacéis sentadillas Es verdad,
5: <risa> es verdad, tienes razón lo hacemos desde nuestra perspectiva y no lo enfocamos Bien.
0: Retomando el tema de los materiales, quiero montarme en casa un mini gimnasio. Quiero tener preparado lo suficiente para poder ponerme en forma. Perder la grasa, definir, definir y estar perfecta para el verano. ¿Qué es lo que tengo que tener?
5: Para empezar a hacer ejercicio en casa sin ningún problema, pues mira, una barra de dominadas, si la puedes conseguir ensamblar en cualquier cerco. Lo que pasa es que depende de las hechuras también de la estructura de tu casa, ¿vale? Y depende de la barra de dominadas que empleas. Un juego de mancuernas y con eso... Va, vamos, tienes material suficiente como para poder hacer una cantidad de ejercicios increíble y además, eh, como decía anteriormente Osiris, gracias al peso que puedes emplear, puedes incluso realizar eh, rutinas de entrenamiento para aumentar masa muscular, que puede ser un problema en el caso de que nosotros, que nosotros no tengamos material por ejemplo, gracias a un juego de mancuerna regulable es que tenemos, eh, podemos hacer muchísimos tipos de eh, press de banca press en militares militares, también puedes hacer diferentes tipos, con dominadas, otro ejercicio que es fundamental para desarrollar los brazos, la espalda, incluso la abdomen, los los hombros, la parte posterior del cuerpo. Increíble.
0: ¿Cuánto nos puede costar?
5: Una barra de dominadas. Una barra de dominadas
6: y unas mancuernas ajustables no más de 60 euros. Ajá, en Las cosas, seguramente. Y para un principiante le pueden dar tres o cuatro meses de entrenamiento. Fácilmente. y Sobradamente. Sobradamente.
3: ¿Y qué pensáis por ejemplo de la gente que en vez de ir a un sitio y comprar este tipo de cosas, pues por ejemplo, tira de los cartones de leche, de cosas que tenga por casa por no gastarse dinero?
5: Pues, a ver, eh, si no tenemos ningún tipo de recurso material más que cartones de leche, pues puede <risa> estar bien, pero realmente... Eh, re... Merece la
0: pena gastarse eso Efectivamente,
5: con diferencia. Sí, Por...
6: porque te puedes arriesgar a sufrir una lesión sí. que no te permita entrenar en el futuro y acabar realmente con lo que quieres hacer. porque
0: a fin de cuentas son dos mensualidades de gimnasio, claro, incluso una. Eh. Con
5: diferencia, con diferencia, porque aparte es que tenemos que pensar que los objetos que nosotros estamos levantando como un cartón de leche eh, no están adaptados para que nosotros los podamos agarrar adecuadamente. Porque fíjate cómo es una mancuerna que realmente eh, está pensada para que, para que pueda, eso podemos a nosotros agarrarla y no un cartón de leche que es muchísimo más grande.
0: Exacto y como decimos siempre que no me cansaré nunca de repetirlo, lo más importante, la técnica, hacer las cosas bien.
5: Efectivamente. Efectivamente.
0: Osiris y Juanma de ejercicios en casa .es. Muchas gracias por estar esta semana con nosotros. Gracias Muchas
2: gracias a ti Cristina.
0: Cristina Saez y Noemí Martínez Fit COPE Estar informado. Esta semana hemos recibido un mensaje de una fitrunner. Sara, pidiéndonos algún consejillo para las mujeres embarazadas que quieren seguir haciendo deporte en estos meses tan especiales de su vida.
3: Y como no, lo hemos consultado y hemos encontrado a dos chicas muy especiales para ayudarle a ella y a todas las mamis y futuras mamis que nos escuchen. Ellas son Nerea Anturia García,
0: portavoz e instructora de MamaFit, y Marta Díez Manzano, mami atleta y entrenadora de atletismo. Ellas nos cuentan todos los detalles en el siguiente reportaje que ha recogido nuestro
7: compañero Javier ¡Vamos a ello!
8: ¡Estoy embarazada!
7: Si es tu caso, no temas, no vas a tener que dejar de hacer ejercicio. Es más, es recomendable que te mantengas en forma. Hemos contactado con Nerea, portavoz de MamiFit e instructora de las mamás Fit Runners. Ellas y sus compañeras se entrenan embarazadas por toda España y sí, se puede.
8: Por supuesto que podemos hacer ejercicio. Es más, hay estudios de Estados Unidos que dicen que durante el primer trimestre es recomendable hacer ejercicio porque hay un 40% de posibilidades de evitar la pérdida del bebé.
7: También mejora su capacidad cardiopulmonar, su tono muscular y su equilibrio, que se pierde considerablemente en estos meses.
8: A nivel también anímico. Es muy importante hacer ejercicio también por su, su autoestima, por eh, los beneficios a nivel psicológico. Se siente mucho mejor, se siente como más útiles, me dicen a veces las mamás.
7: Marta es una mami fit, toda su vida la ha dedicado al deporte, es atleta y entrenadora de runners. Lo que más le gusta de practicar deporte durante su embarazo no es solo continuar con lo que es su vida, sino corroborar que se puede, que es capaz.
1: ...del beneficio psicológico. Yo ahora mismo si dejara de correr... ...ahora estoy embarazada de seis meses y medio... ...y sigo corriendo y creo que si dejara de correr... ...no, bueno, creo que acabaría con la familia... ...y <ríe> con los amigos, entonces sí que para aumentar toda tu estima, para sentirte bien contigo misma y eso, y sentir que como que vales. Es que es, es extraño
8: decirlo, pero es así.
7: Y es que estando embarazada Marta no ha parado. Corrió la maratón de Ámsterdam estando de dos meses y también hizo varias carreras de montaña de 25 kilómetros. En la actualidad y ya con el embarazo bastante más avanzado, sigue sin renunciar a su pasión.
8: Ahora sigo corriendo prácticamente tres, cuatro días a la semana. Cada vez menos, menos tiempo y sobre todo menos intensidad.
7: Ella además ya ha sido mami antes y corrobora lo que dice en los estudios porque su hijo está fenomenal. Además, y como nos ha explicado la instructora de MamiFit, es bueno durante el embarazo, pero también en el momento más duro, el del parto.
8: Si tus músculos están fuertes en esos momentos de, de, de dar a luz, después... Te vas a sentir mucho mejor y la recuperación va a ser muchísimo más rápida.
7: Sabemos que hay mamás a las que el médico les recomienda reposo. Para ellas el ejercicio también es necesario, pero por supuesto hay que relajar el ritmo y la, in y la intensidad, tal y como nos ha contado Nerea.
8: Caminar un poco, fortalecer con ejercicios muy sencillos encima del, de una pelota que lo llamamos el fit, pero que eviten estar todo el tiempo tumbadas en la cama.
7: Pasan los nueve meses, llega el parto y el tiempo que inviertes en tu bebé sumado a las demás obligaciones diarias te complica buscar un momento para hacer. El ejercicio, ¿no? Pues no te compliques y llévate a tu bebé a entrenar. Será bueno para ti y bueno para él.
8: Ves como los niños a medida que van creciendo te van imitando. Imitan ejercicio, entonces ya van adoptando unas posturas que a la larga les va a resultar beneficioso. Aportamos al niño ya el hacer ejercicio desde bien pequeño.
7: Además, interactúas con otras mamás y otros niños, algo que le facilitará la integración en la sociedad. Marta, nuestra Momifit, lo tiene claro.
1: Tengo tengo pensado hacerlo eso por mí y por el bebé, pues bueno, pues tener más afinidad también con él y ...y para ir mejorando...
3: ...para ir
7: recuperándome, vaya... ¿vale? ...en resumen... ...no te eches las manos a la cabeza... ...tener un bebé... ...cambia muchas cosas... ...pero no te va a impedir... ...que sigas con tu afición preferida...
3: ...pues lo dicho chicas... ...con, con, con control y aunque con un poquito... ...menos de intensidad... ...podéis hacer ejercicio... ...en esta etapa de vuestra vida... ...sin ningún problema...
0: Va llegando el final de este octavo programa y con él el reto de PacoMing. Un ejercicio para que lo hagas cuando tengas tiempo. Y, y lo hagas bien. Que como siempre repetimos, la técnica, la técnica, la técnica es lo más importante. ¿Y tu frase preferida? ¿En qué va a consistir, Ana Cris? Atenta. Paco nos explicará con un vídeo un ejercicio que podrás hacer en casa y sin ninguna indumentaria. Dado que hemos hablado de ejercicios en casa, ¿no? Claro, tendrás que copiar el ejercicio de Paco y hacer tres series de 15 repeticiones.
3: Cumple con el reto y cuéntanos qué tal en las redes sociales usando el hashtag retofitrun. Estamos en Twitter, arroba fitrun-cope en Facebook como fitruncope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun-cope.
0: Paco nos dejará el ejercicio en un vídeo que publicaremos el viernes en cope.es y también, como ha dicho Noemí en las redes sociales. Y recuerda, el hashtag es retofitrun. Nos despedimos con esta canción para que te animes el día y para que entrenes con la energía a tope.
3: Es de One You Want de the, the Get Up Kit.
0: Gracias por estar haciéndonos compañía una semana más. En la técnica Estado, Pedro Díaz Aguado.
3: Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.